0: No ale w ostatnich miesiącach też Rosjanie bardzo się mocno napełnili kieszenie przed wojną poprzez niedopodaż gazu właśnie z kierunku rosyjskiego, co było wątywowane decyzją polityczną, ale która sprawiła, że w zasadzie sprzedawane w niższych ilościach węglowodory do Europy, zwłaszcza gaz, były w stanie naprawdę Rosji dać dużo pieniędzy, prawdopodobnie na tyle dużo, żeby jeszcze móc niezależnie od sankcji tą najbliższą wojnę prowadzić przez jakiś czas.
1: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem audycji jest Maciej Bukowski, Zespołu Instytutu Nowej Europy, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Studiów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, również ekspert Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dzień dobry.
0: Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: No właśnie, dzisiaj będziemy rozmawiać o rynku energetycznym. W marcu Rosja eksportowała do Indii 360 tysięcy baryłek ropy dziennie, co stanowi właściwie prawie czterokrotność tego średniej, czterokrotność średniej tego, co się działo w roku ubiegłym. Tak podawał Financial Times. Indie kupują ładunki, które właściwie nie mogły znaleźć nabywców w Europie. Indie kupują zakontraktowane ładunki ropy z Rosji. No właśnie, my tu nakładamy sankcje. Okazuje się, że ten handel pomiędzy Indiami a Rosją kwitnie w najlepsze. Indyjskie firmy dotychczas nie zaopatrywały się zbyt często w ropę z Rosji ze względu właśnie na wysokie koszty transportu. Tutaj mała zmiana. Czy ta postawa też i ten wątek indyjski przypadkiem też nie, nie pokazuje nam, jak właściwie po nałożeniu tych sankcji wyglądają realne relacje Rosji, jeżeli chodzi o świat międzynarodowym, światem właśnie w obszarze energetyki?
0: Tak, ten przykład Indii jest bardzo, myślę, emblematyczny dla tej sytuacji, bowiem taka oddominuje od kilku dni narracja, jakoby cały świat się z przysiąk razem, żeby nałożyć na sankcje Rosję. Tymczasem trzeba pamiętać, że gro tych sankcji, tak przez energetyki, jak i w zasadzie każdym innym, nałożone zostało przez państwa tak zwanego kolektywnego zachodu. Po pierwsze, nie są one tym, tym samym nakładane przez inne potężne gospodarki, a z drugiej strony niektóre z nich, tak jak właśnie Indie o których wspomniałeś, skorzystają z tej, tej sytuacji, żeby po prostu zaopatrzyć się w tańszy surowiec. Indie dotychczas importowały gro węglowodorów z kierunku blisko wschodniego, zwłaszcza ropy. Tam bodajże łączna podaż ropy, którą Indie pozyskiwały z Rosji, wynosiła jeszcze przed około 4%. Ale teraz Indie, które nie bez powodu nie potępiły na arenie międzynarodowej inwazji Rosji na Ukrainę, nie, nie potępiły też jej w, w czasie głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. E, korzystane z tej sytuacji, tak jak to miało miejsce, nawet było podkreślone w oficjalnym indyjskim komunikacie, że po prostu przyjmują tę sytuację z otwartymi ramionami i próbując się zaopatrzyć w tenszy kruszek. Więc jakby z całą pewnością z jednej strony pokazuje ten przykład jakby nierównomierność tej sytuacji, ale z drugiej też myślę, że na swój sposób e, no tak pokazuje to nie skalę tego, żeby użyć cytatu przewodniczącego Rady Europejskiej Szala Michela, takiego swego rodzaj przewrót w energetyce europejskiej. To, co obecnie się dzieje, wydaje nam się, że już ma jakieś przełożenie na nasze życie bezpośrednie i widzimy pewne drganie na rynku, ale na dobrą sprawę tsunami, jakie przyniesie sytuacja wiążąca się z wyniku nałożenia sankcji na rosyjską energetykę, jest no właśnie przewrotem, który będzie prawdopodobnie miał no, skalę może nawet kryzysu naftowego z lat 70 Nawet takie analogi dokładnie, Użył kilka dni temu francuski minister finansów Leniach. Przy czym w tym wypadku po pierwsze skala tego jakby, kryzysu jest znacznie szersza, ponieważ nie toczy się tylko ropy, a po drugie odbywa się w trzech wymiarach. Krótkoterminowym, średnioterminowym i dalekoterminowym.
1: Wspomniałem oczywiście o Indiach, ale czy Niemcy w jakiś sposób zweryfikowały sobie dostawców, jeżeli chodzi o rynek energii?
0: Z Niemcami sytuacja jest taka, że jak wiemy, po Fukushimie Niemcy podjęły decyzję o zamknięciu elektrowni atomowych. Dobrą sprawę, budaje, że ostatnia chyba miała być planowo zamykana w tym roku, orientując się jednocześnie na gaz jako paliwo przejściowe, które miało za Niemcy zapewnić właśnie podaż energii w tym okresie, kiedy będą przechodzić na zieloną energię docelowo w latach 30-40 tego wieku i dokonywać już docelowej dekarbonizacji swojej gospodarki. Więc Niemcy są jako gospodarka no to się o tym wszystkim wiemy, słyszymy z mediów, chociaż w kontekście projektu Nord Stream 2. Bardzo po prostu od gazu zależne. Łącznie Niemcy też są jakby w, w, w czołówce europejskich gospodarek, które składają się na te 45% łącznie podaży w Europie, które według Międzynarodowej Agencji Energetycznej zapomniana jest właśnie Unii z, z, z Rosji. Więc. Mówię to przede wszystkim w tym kontekście na początku po to, żeby uzmysłowić, że nawet największe i najlepsze chęci w niemieckim Bundestagu, żeby nałożyć sankcje, które również obejmą energetykę rosyjską, po prostu są ich nałożenie w takim krótkiej perspektywie, jest nierealistyczne. Zwyczajnie dlatego, bo Niemcy nie byliby w stanie zapewnić tej dziury innymi źródłami z dnia na dzień. To Pod tym kątem proporcjonalnie my znajdujemy się w troszeczkę lepszej Sytuacji zważywszy chociażby na fakt, że magazynowanie gazu u nas funkcjonuje znacznie lepiej. Ale warto myślę, że jeszcze wskazać na jedną rzecz tutaj i to tu nawiązuje do tego ostatniego zdania, odpowiadające na Twoje poprzednie pytanie, że ta sytuacja rozwija się jakby w takich trzech wymiarach krótko, średnio i dalekoterminowym. I w tym krótkoterminowym, rzeczywiście Niemcy, tak jak nawet może by chcieli, ale nie mogą nałożyć skutecznych sankcji na nim, rosyjskie wągowodory, tak w średnioterminowej perspektywie, najbliższych kilku lat, wydaje się, że ta propozycja komisji europejskiej przedstawiona raptem kilka dni. Która miałaby, realizacja miałaby na celu niejako derusyfikację europejskiej energetyki i e, ograniczenie e, importu samego gazu z Rosji o dwie trzecie w perspektywie do końca najdalej tej dekady, no to jest to się rzeczy plan, pod którym Niemcy też musiały się, musiałyby się podpisać. Prawdopodobnie ta propozycja została przedłożona gdzieś już poprzednio, uzyskawszy e, chod, przynajmniej cichą zgodę Niemiec na to. E, więc wydaje się, że ta, te sankcje nałożone na Rosję, raczej jakkolwiek one nie mają, e, nie materializują się tu i teraz. To jeżeli ta obecna rewolucja polityczna, która między innymi obrazuje się właśnie w tym, że Niemcy postanowią się uniezależnić od gazu, gazu z Rosji, czy przynajmniej zmniejszyć tą zależność, no to będzie ona się wiązała właśnie z jakby szerszymi działaniami ku temu samemu realizowanymi na poziomie, czyli z inicjatywy Unii Europejskiej.
1: Embargo na ropę z Rosji. Rozumiem, że to jest tylko dzisiaj decyzja polityczna
0: czy jest to decyzja polityczna? Takie mamy czasy, że decyzja polityczne czasami ważą więcej niż decyzje gospodarcze, bo po prostu się ją strach. Na przykład warto pomyśleć o tym, że obecne ostatnie, jakkolwiek w raptem, ostatnie 2-3 dni już trochę ceny poszły w dół. To jednak zasadniczo od strach wiążący się z tym, że ceny ropy poszybują do nawet 150 dolarów za baryłkę, czy tak jak straszył wicepremier Rowski, może nawet 300 dolarów, co wydaje się być skończone dość abstrakcyjną liczbą, ale. Całe te, wszystkie te wzrosty wiązały się w chwili właśnie obecnej, w ostatnich tygodniach, nie z autentycznym brakiem, brakiem podaży, tylko z tą psychologiczną barierą wiążącą się z tym, że potencjalnie ten brak mógłby nastać w momencie, kiedy Rosja byłaby zmuszona, do, czy zmuszona czy zachęcona do tego, żeby nawet w odwecie uciąć po prostu ten ze swój eksport na przykład ropy właśnie do Europy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że nawet mogłaby to spać. Spać ten eksport o 3 miliony baryłek dziennie, czy jakieś tam 30%. Więc pod tym kątem decyzja polityczna jest daleko idąca w skutkach może być. Natomiast z drugiej ze strony niekiedy rodzi też bardzo konkretne skutki, czy przynajmniej przesłanki. Na przykład mówi się całkiem sporo w ostatnich dniach, że Stany Zjednoczone wprowadziły embargo na rosyjskie węglowodory, tylko że no, Stany tego gazu nie importują węgla też nie, Europę importują z ilości i na tyle, na ile powstanie teraz wyrwa w, G w Europie, której, e, którą Ameryka konsumuje, to po pierwsze, niejako tajemnicą ale jest to, że amerykański przemysł łupkowy, wydobywający wydobywający ropę z łupków, czekał na tę decyzję niejako już dość długo i ta, teraz e, ta produkcja prawdopodobnie mocną w Stanach ruszy, a po drugie, no widać już zabiegi dyplomatyczne amerykańskie mające na celu uruchomić produkcję w miejscach, w których no, ta produkcja była właśnie z politycznych powodów średnio zawieszona, między innymi w Wenezueli, no i jeśli dojdzie do nowego dealu z Iranem, to z Iranu także.
1: Może to być śmiałe stwierdzenie, ale jeżeli właśnie chodzi o rynek surowców, czy moglibyśmy powiedzieć, że te sankcje, embargo to po prostu odcięcie tlenu rosyjskiej machinie wojennej, że te pieniądze odgrywają ogromną rolę i też widzimy to na froncie?
0: ogólnie rzecz biorąc, tak, naturalnie jest to w uproszczeniu, można tak na to spojrzeć, jednakże trzeba pamiętać o też na kilku elementach tej wyjątkowo specyficznej układanki. Pierwszym z nich jest to, że wszelkie nawet działania mające na rzecz ograniczenie przychodu rosyjskiego fiskusa właśnie z, z, z węglodowo rozprzedawanych na przykład Unii Europejskiej, czy Wielkiej Brytanii, czy Stanów Zjednoczonych, no muszą być jednak um, analizowane przez pryzmat faktu, iż no, rynki energii są dzisiaj globalne. Cena docelowo w osiąganego gruszca jest wypadkowo nie tylko działanie realizujące się na jakimś um, wycinku czego geograficznym, czy politycznym, ale jednak jest wypadkową całego koktajlu czynników. Również przykład tego, jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, że z jednej strony na przykład u nas rośnie właśnie teraz chęć, żeby to granicę tej zależności od importu ze, ze, z kierunku rosyjskiego ograniczyć maksymalnie, ale jednocześnie to do się przychyla w drugim kierunku, tam gdzie inne kraje chcą po prostu na tym zyskać i na przykład taką precyzyjną ropę Europę kupować. Więc ja byłbym jakkolwiek, oczywiście to jest takie stwierdzenie dość e, może na wyrost i be, może na tę chwilę nie poprę go jakoś taką szeroką ekonomiczną analizą, ale zasadniczo biorąc, myślę, że podpisuje się pod takimi apelami o ostrożność, e, którą myślę, że część analityków dzisiaj formuje że taki wniosek jakoby ograniczenie samo poprzez sankcje importu z Rosji do na przykład Unii właśnie tych wyglądowów, że, że będzie się to jednocześnie równać e, naprawdę istotnym ograniczeniu, ograniczeniu tych przychodów właśnie, jakie Rosja pozyskiwała właśnie z tego powodu, tej sprzedaży i tej tam, tamże, ponieważ no, trzeba pamiętać o tym też, że na przykład no, byłoby dość naiwnym e, zakładać, że na przykład Rosjanie zdecydowali się na, na operację, którąkolwiek no, wydaje się, że nie idzie po ich myśli, e, bez brania pod uwagę ryzykę jakoby Nord Stream 2, który miał na dobrą sprawę podwoić przepustowość Nord Streamu 1 E, że tej e, przepusta właśnie i sprzedaży, tego gazu nie zakontraktowano, bo nie przewidziano wcześniej na innym kierunku, tak? To, oczywiście może pożytniczyć cenie, no ale w ostatnich miesiącach też Rosjanie bardzo się mocno napełnili kieszenie przed wojną poprzez e, niedopodaż gazu e, właśnie z kierunku rosyjskiego, co było motywowane decyzją polityczną, ale która sprawiła, że w zasadzie sprzedawane w niższych ilościach węglowodory do ropy, zwłaszcza gaz, były w stanie naprawdę Rosji dać dużo pieniędzy, prawdopodobnie na tyle dużo, żeby jeszcze móc, niezależnie od sankcji, tę najbliższą wojnę prowadzić przez jakiś czas.
1: Mamy takie postawy właśnie jak niemiecka, jeszcze tutaj dyskusje właśnie w, wśród partnerów europejskich, ale na przykład sytuacja z Bułgarii. Bułgaria ma, nie, nie będzie negocjować z Gazpromem nowej długoterminowej umowy na dostawy gazu. Tak poinformował właściwie dzisiaj w publicznym radiu wicepremier i minister finansów Wasilew, bułgarski minister. Czy drogo Bułgarii też ten przykład, też oczywiście przykład Polski, bo i w Polsce pojawiają się takie głosy deklaracyjne, Polityczne. Czy tą drogą inu, idą też inne kraje? Czy ta Ukraina zweryfikowała też patrzenie przywódców europejskich, nie tylko na to, jak z Rosją należy te interesy prowadzić?
0: Tak, zdecydowanie. Bowiem wydaje mi się, że jak chodzi o samą funkcję tych sankcji, to one niejako wydaje mi się, że koniec końców ich taką rolą docelową jest wymuszenie bardziej nawet zmniejszenie zależności naszej na import ze wschodu, aniżeli dążenie do ograniczenia benefitów, jakie z tym, że eksportem wiązały się dla gospodarki rosyjskiej. Bowiem jednak niezależnie od tego, iż kupując w dory z Rosji wspomagamy po prostu tę machinę wojenną, propagandową i tak dalej, to też z drugiej Rosjanie no, dysponują, dysponują po prostu bronią de facto gazową, jak pamiętamy z dawnych lat użyto niejednokrotnie, między innymi przeciwko Ukrainie, kiedy po prostu zakręcane były kurki z gazem. Sama to ryzyko w realizacji takiego, takiego scenariusza przyszłości, jakkolwiek no spóźnienie można powiedzieć, bowiem Polska była jednym z tych krajów, które były na alarm już lata temu, ale jednak to prawdopodobnie to właśnie ryzyko, pisujące się jakby prawdopodobnie wieloletnie pogorszenie, raczej takie, które może przewidować by trwało ileś lat pogorszenie relacji z Rosją, jest prawdopodobnie tym głównym czynnikiem, który wymusza właśnie tą dywersyfikację teraz łańcuchów dostaw i między innymi ten plan, który którym wspomniałem właśnie komisji, debatowano Ostatnio na spotkaniu u nich przywódców w Wersalu miałby na celu dywersyfikację tych, 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 tych kanałów dostaw, żeby więcej tego gazu szło do nas ze Stanów, z Bliskiego Wschodu, generalnie z Basenu Morza Śródziemnego, ale też z Azerbejdżanu, na przykład i z, tam z Mniejszej. Więc z całą pewnością te działania są realizowane teraz, Inaczej potrzeba realizacji tych działań dywersyfikacyjnych jest w Europie dostrzeżona. Jest ona dostrzeżona bardzo mocno w Polsce. Polska się zadeklarowała, że do końca już przyszłego roku nie będziemy mieli tego importu węglowodorów z kierunku wschodniego między innymi też inne kraje rozważają bardzo konkretne kroki w tym kierunku, natomiast docelowo ostatecznie trzeba pamiętać o tym, że nawet najbardziej dalekosiężne, idące deklaracje polityczne w tym, w tym zakresie, one zawsze są konfrontowane z rzeczywistością gospodarczą, tak, i na przykład my tak chcąc dzisiaj z dnia na dzień zaopatrzyć się w kruszce, które były nam potrzebne, żeby móc na przykład zapchnąć kurki dostaw z Rosji z dnia na dzień, no wymagałoby to przekierowania całej floty statków, które są teraz, no płyną do innych portów, bo już miało. Często te destynacje kontraktowane miesiące temu. Tak więc te plany są wszystkie bardzo piękne, bardzo ambitne, ale ostateczna realizacja może być wyzoryfikowana po prostu przez no, rzeczywistość rynkową.
1: Rozumiem, że my Polacy nie musimy się martwić, jeżeli chodzi o dostawę surowców, ale bardziej typowego nowaka martwi cena paliw. <śmiech>
0: Nie podał mi się teraz wróżenia sposób, żeby powiedzieć, jaka będzie cena paliwa w Polsce za ile dni. Natomiast myślę, że można wskazać na kilka takich ważnych elementów układanki, które potem pozwalają myślę, że mówić o, tej, o tych cenach, o, o projekcji ich na najbliższych miesiącach z pewną dozą optymizmu. Po pierwsze, jak chodzi o samą ropę, no to polskie spółki LOTOS Orlen już od dłuższego czasu prowadzą działania w kierunku dywersyfikacji ograniczone ograniczona uzależnienie od rosyjskiej ropy już o gdzieś 1 trzecią w porównaniu do poziomu gdzieś tam z 2015 roku, więc ta dywersyfikacja kierunków postępuje nie należy też się dostawy, prawdopodobnie obawiać o ciągu dostaw do Polski, bo mamy nasz port północny w Gdańsku, w którym odbieramy ropę z dowolnego kierunku. Sam ostatnio podpisany nowy kontrakt Orlenu z Saudi Aramco przewiduje dostawy do tego producenta na poziomie rzędu nawet 50% naszego zapotrzebowania. Natomiast jak chodzi o gaz, no to w, w, już konsekwentnie realizujemy politykę dywersyfikacji w jakiś czasu przez Port LNG, przez, przez Baltic Pipe. Mamy też to na ostatnio została tego na tłocznia w Goleniowie, która będzie aneksowała przesył właśnie gazu Baltic typem i terminal BLNG, e, rozbudujemy nasze, nasze, nasze interkonektory czyli połączenia właśnie gazowe z naszymi sąsiadami. Będzie interkonektor teraz ze Słowacją, będzie ym, interkonektor z Litwą. I tak ogólnie rzecz biorąc, oczywiście możemy tutaj starać się jeszcze jakoś sprowadzić te takie elementy largo do naszej rzeczywistości bardziej tu i teraz, ale zasadniczo rzecz biorąc jeszcze wracając do jakby, trzonu twojego pytania o to, jak się te ceny będą budować. W ostatecznym rozrachunku będą wypadkową yy, tych praw podaży i popytu yy, w najbliższych miesiącach, bo tak jak mówiłem na tę chwilę, jednak jest to kwestia jeszcze powiedzmy stosunkowania psychologicznego do tej obecnej sytuacji, natomiast w momencie, gdyby się rzeczywiście okazało, że będzie tak jak OPEC prognozuje, że gdyby Rosja ucięła po prostu swoją sprzedaż i spadła produkcja tak w sposób dramatyczny o kilka milionów baryłek dziennie, to prawdopodobnie byłaby to, byłaby to luka, która w krótkim terminowym wymiarze byłaby trudna do zakopania nawet z zwiększoną podażą surowca z Bliskiego Wschodu i ze Stanów. W związku z czym może się spodziewać jeszcze jakichś turbulencji prawdopodobnie ja bym zakładał w drugiej połowie roku. Raczej paliwa po 10 zł nie będzie.
1: Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Za wiedzę. Dzisiaj rozmawiałem z Maciejem Bukowskim, zespół Instytutu Nowej Europy, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, również ekspert w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękuję, serdecznie pozdrawiam.